0: Olá meu povo, estamos de volta com mais um Tá Na Rede na Copa, aqui a terceira edição do Tá Na Rede na Copa, é mais um programa falando tudo sobre o Mundial, muita coisa aconteceu, meu amigo, que Copa do Mundo maluca, realmente, ou é goleada, ou é jogo chato, ou é zebra, rapaz, tá complicado, Mundial encerrando aí, amanhã, né, nessa quinta-feira, a primeira rodada, dos grupos, né? Os dois grupos que restam entrar em campo, é o grupo G e o grupo H. Grupo G do Brasil, grupo H com Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Passa logo os jogos aqui. Não, vou chamar a Giba. Chama a Giba, é, antes de fazer a nossa abertura é, oficial, vou chamar Gilberto Carvalho, que está comigo, Gustavo Kesi, este que nos fala, e Giba Carvalho para... Azeitar hoje o, o nosso tá na rede na Copa terceira edição. Diego Luna entrou, rapaz. Eu nem eu nem acreditava mais, não acreditava. Mas hoje vamos falar. Eu acho que Diego só entrou, Giba, para lhe cornetar, viu? Diego nem queria, é. tá cheio de compromisso, mas ele deve ter pensado: vou cornetar o sushi vegano de Giba.
1: É um pândego, um pândego. Fala, Guga, fala, Diegão. Fala, galera. Só tem uma coisa para dizer. 58 foi, Pelé! É...
0: 2002 <risos> foi, não, Boa, Giba! Diegão? Diegão tá vivo? Tô. É, já veio tirar onda do sushi vegano de Giba, não, né?
2: Rapaz, eu nunca tinha escutado essa expressão. Achei engraçado. Mas aí, no final das contas, não, não deu muito certo, não.
0: Para ouvinte se situar, no meio do jogo contra o Japão, de Alemanha e Japão, Gi baixou o Japão fraco e disse: Está mais fraco que sushi vegano. E o Japão acabou virando. Coisas que é, acontecem no futebol. Assim como a gente essa Copa está servindo para queimar a língua de muita gente. Deixa eu abrir logo o programa. Esse é o Tá na rede na Copa número 3. A gente está no Disney Spotify Apple Podcast e SoundCloud, lembrando a vocês. E também estamos nas redes sociais pé tanto no Twitter como no Instagram. Então segue lá a gente pé para vocês terem informações, opiniões polêmicas e claro, muita irreverência com as nossas pataquadas, com as nossas veias humorísticas. Enfim, vamos falar aqui do que vai acontecer. Depois a gente fala do que aconteceu rapidinho. Brasil e Sérvia, Giba. 16 horas da quinta-feira. Acho que fazia muito tempo que a gente não via uma, uma, uma expectativa tão grande com a seleção. Um treinador é, que não chega a ser uma unanimidade, mas um treinador tão em paz como é Tite né? em paz, que eu digo, com a crítica né? porque 94, o Filipão chega naquele momento conturbado, numa quebra de ciclo com o Mano Menezes. 2008, Tite assume 2016, se eu não me engano. Então é meio de ciclo também. Eu acho que fazia tempo que eu não vinha um ciclo tão tranquilo e é uma expectativa tão grande para a estreia do Brasil numa Copa. G.
1: Pois é, Guga. É... Eu fiquei até surpreso, sabe? É... A expressão é exatamente essa que você usou. A questão da paz. Eu acho que, que... mesmo com algumas... É, renovações tardias algumas apostas mais tardias o Brasil consegue chegar de uma forma coesa a, ao Mundial com um elenco promissor né? claro que algumas peças aí são contestáveis, né? mas agora não adianta mais, é esse time é, mas assim, em termos de esperança da torcida e principalmente pelo futebol que vem sendo apresentado na Copa do Mundo até agora, e o futebol apresentado pelo Brasil nas últimas oportunidades que a gente teve para ver, de fato, é para o torcedor carregar a esperança. Sim, é, é, o time do Brasil é um dos melhores da Copa, indiscutivelmente, isso aí a gente já, já havia cantado a pedra, é, mas é aquela história, que isso não passe a uma soberba, né? o Brasil tem que jogar sério todos os jogos, a gente está vendo aí alguns jogos bem interessantes que a gente podia pensar que eram que iam ser facílimos e os adversários estão complicando demais, né? houve um desenvolvimento muito bom por parte de algumas seleções inesperadas, o Canadá hoje foi um exemplo clássico disso aí, e claro... E é aquela história, velho. É esperança, mas com seriedade e sem abdicar da, do, do futebol brasileiro que sempre encantou. Diegão, sua
0: expectativa para o jogo também?
2: Fala, galera. Então, é muita expectativa boa, né? Por, por parte de toda a população brasileira, principalmente é, pela, pela fase dos jogadores e pelo que vem sendo é, mostrado né, no jogo. Né? As seleções. Pelo menos as principais né? não não estão trazendo né? um futebol vistoso, tirando da Espanha hoje, mas eu acho que foi um adversário muito fraco. Né? Então, tudo isso né está conspirando a favor do Brasil. É, acredito que não vai ser um jogo fácil, primeiro por ser estreia, né o jogo do Brasil amanhã, né? contra a Sérvia, e também porque a Sérvia... É um time duro de ser batido. É, acho que o Brasil ganha esse jogo. Né? Acho que a gente vai largar na frente. Né? Mas por toda essa atmosfera que vem conspirando a favor do Brasil, acho muito importante ressaltar o que o Diga falou, né? de, de manter o foco na concentração, não é entrar de salto alto, brincando, né? porque o Brasil tem que jogar sério para ganhar todos os jogos. Tem que, tem que entrar sério, não é porque... A Alemanha perdeu no Japão, a Argentina perdeu. que a gente vai achar que tá tá tudo certo? Não. Acho que que a gente não vai ter um adversário forte, digamos, futuramente. Acho que não. Acho que o Brasil tem que focar mesmo e se aproveitar disso, né, para fazer valer o favoritismo que o mundo inteiro está colocando na, nas nossas costas, né
0: É, pois é. O Brasil teve essa essa vantagem aí, né, de realmente consegui ter os outros tropeçando antes, né? O Brasil entra no
2: o Brasil, Guga é o, é o último jogo de fato, né, da primeira rodada.
0: É, pois é. Exatamente, a gente tinha falado isso antes porque é a rodada que encerra, né, o, o é o último dia da fase de da primeira rodada da fase de grupos, né? Os jogos começam amanhã é, logo cedo com Suíça e Camarões de 7 horas, 10 horas Uruguai e Coreia do Sul. 13 horas, Portugal e Gana. E o último jogo aí da primeira rodada da fase de grupos, Brasil e Sérvia, 16 horas, encerrando aí. E aí depois volta tudinho lá para o grupo A. Né? Aí sexta-feira tem também, aí volta todo mundo para a segunda rodada. Então o Brasil tem essa vantagem. Eu vejo muita gente discutindo esse esquema do Brasil, de Fred ou Paquetá como segundo volante e tal. Eu acho que nos dois esquemas... Tite tá, tá bem treinado e tá bem baseado para escolher, sabe? Vira mais uma questão aí de preferência. Eu acho os dois esquemas bem equilibrados. Eu não acredito nem que Tite vá ser extremamente ofensivo se botar Paquetá de segundo volante, nem que ele vá ser extremamente defensivo se colocar o Fred de segundo volante. Como já vazou muita coisa aí que ele vai com Paquetá e Vini Júnior na frente, é, eu acredito que ele vai forçar assim, Vini Júnior e Rafinha a voltar para marcar muito. E Neymar ficar mais livre na frente com o Richardson. Neymar jogando ali, flutuando ali na, na frente da área. E caindo em alguns momentos, ainda acredito que ele vai cair um pouco mais para a esquerda também, para fazer a função que ele gosta de fazer. Mas eu acredito que nos dois esquemas, Diba, muito está se falando como se fossem dois times diferentes. Eu não acredito nisso muito, não. Eu acho que dos dois esquemas, o Brasil vai jogar de forma parecida. O que, é que você pensa sobre os esquemas, Diba?
1: Eu acho que é sempre bom você ter alternativas, né? E Tite, uh, ao longo da carreira, ele sempre teve, até nos clubes que passou, dois esquemas, digamos assim, clássicos, né? Ele até usou muito isso na última Copa. O problema é que ele não tinha, digamos, tantas peças uh, de qualidade, na minha visão, para talvez conseguir colocar em prática o que ele tem hoje. Né? porque primeiro porque o futebol mudou né? não adianta você ter jogadores apenas com talento de bola no pé se o cara não se dedica se o cara não compõe espaço e eu acho que hoje ele tem isso no, no elenco né? e ele usou a, a, até uma justificativa para falar da convocação de Daniel Alves que ele pode usar Daniel Alves meio como um ala sem ter essa preocupação toda de Daniel ter que voltar para marcar. Por quê? Porque hoje ele consegue dar uma cobertura de qualidade aos alas. Né? Isso pode ser com o Daniel Alves jogando de lateral, Danilo ou Alexandro, ou com os próprios Vinícius Júnior e, e, e Rafinha pelo outro lado. É, Neymar, independente de onde jogar, né? aí esquece esquece o, o extracampo. O Neymar é diferenciadíssimo. né? Neymar é um ponto acima de qualquer outro desse elenco. Como jogador, isso é indiscutível. Ah, vem num ano muito bom, né? ah, no campeonato francês. Vem com uma postura que me agrada mais, um, um, um cara mais centrado, distribuindo mais a bola, menos individualista, né? flertando ali com a posição de meia, né? coisa que ele não fazia muito, né? com tanta facilidade. Então, eu acho que o Brasil tem grandes chances de ir muito bem na Copa, sim. Né? Agora, obviamente que, com ressalvas, com cuidado, e eu noto uma coisa, Guga, né? o Brasil vem para ganhar e veio para ganhar. E, você, e, e eu falei isso um pouco antes da Copa, né? logo depois, eu acho, do Brasil ter chegado no, no, lá no CT da, da, da Juventus, né quando começaram a vazar aquelas fotos de, de, de Carrinho, de Daniel Alves, aquela, aquele monte de polêmica vazia, entendeu? Ah, em Pedro. Meu amigo, é Copa do Mundo, Copa do Mundo, todo mundo vai jogar duro, vamos deixar de frescurite, e quando eu vi que ele fechou o treino, eu digo esse time vem com sangue nos olhos então o Brasil não vem para brincar nessa Copa não
0: verdade, deixa eu passar para Diego a mesma pergunta, mas deixa eu só lembrar aqui o ouvinte, a lista de convocados de 2018 né? é, passar só os meios né? meio de campo para frente é, Casimiro, na época no Real é, Felipe Coutinho, na época no Barça Fernandinho no City Fred, o mesmo Fred, só que tava no Shakhtar Donetsk Donetsk, é, Paulinho na época no Barcelona, Renato Augusto no Beijing, de Guon, Ui, Ui e William do Chelsea. Bem diferentes desse, desse meio campo hoje. O meio campo hoje no Brasil tem Bruno Guimarães, Fabinho, Fred Paquetá Everton Ribeiro. É o meio campo mais criativo. Nos, ata Nos atacantes, obviamente que a gente tem pôde convocar mais três né, nessa Copa, de 23 para 26, mas olha o ataque, que, que pobreza.
3: Tirando o Neymar, né?
0: obviamente, os outros quatro do ataque: Douglas Costa, Tyson, Firmino e Gabriel Jesus. Tudo bem, Firmino e Jesus estavam numa fase boa. Jesus está até na fase para mim está melhor, né? mais madura. Mas Douglas Costa e Tyson eram as opções. Agora a gente tem Vini Júnior, Anthony, Rodrigo, Rafinha, Richardson, Pedro, Jesus e Martinelli todos aí jogando times time de ponta, né, na Europa, e sendo protagonistas na maioria, né? Vinícius Júnior, Anthony chegou agora no United, mas tá, era protagonista no, no Ajax, Richarlison no Tottenham, enfim, Diego, essa 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 parte dos esquemas aí que Tito pode utilizar, você acha que muda muito? Ele tem mais opções hoje em dia, o que é que você acha?
2: Não, com certeza. Tem muito mais opções, né? o que dá muito mais confiança para ele montar esses esquemas, né? fazer as variações e não perder a qualidade, né? isso é o mais importante. Porque em 2018 você não via, por exemplo, um Douglas Costa 100%. Eu, não, eu, eu nunca acreditei nele naquela época, 100%. Douglas Costa se machucava demais. Apesar de que entrou bem em alguns jogos, mas é, não, não era o cara que a gente confiava. É, Paulinho mesmo, é um cara de confiança de Tite, mas estava jogando na, na China, né? então já gerava aquela desconfiança. Eu acho que o, o time é muito superior agora. É, e assim, Tite quebrou esse paradigma, né? de terminou uma Copa do Mundo, demite o técnico, começa outra filosofia, e ele já deu uma sequência muito grande, né? tem um retrospecto muito bom, e aí tem tem o time nas mãos, né? para fazer uma boa Copa do Mundo. Acho que as mudanças ali entre Fred e Paquetá também não vão alterar muito o esquema de jogo. Não é? Essa formação mais ofensiva eu acho que vai contribuir em duas formas. Primeiro, a marcação forte na, nas laterais. Segundo, manter a bola no, no campo de ataque. né? Povoar bem o meio campo ali e, e o ataque, manter mais a bola no campo de ataque. É? Porque aí pode ser que a defesa não sofra tanto, dependendo do, do adversário principalmente para quebrar um bloqueio grande, que eu acredito que a Sébia vai fazer, né? e dando certo esse esquema amanhã, eu acho que Tito vai manter, né? acho que ele acerta, né? eu acho que Vinícius Júnior, é, apesar de não ter apostado nessa formação, né, no, em outro programa que a gente gravou, mas eu acho que Vinícius Júnior está merecendo muito, está nesse time lá, né? está em grande fase, acho que vai contribuir, contribuir bastante, né? e, espero que essa geração esteja aí iluminada, já focada, né, para a gente trazer esse ex
0: é você falou uma coisa interessante aí, Diego sobre Tite, né, das escolhas dele e parece que Tite ele desapegou daquele Corinthians, né? A lista de 2018 tinha Cássio, Exato. Wagner,
2: Renato Mar... Augusto,
0: Renato Augusto, o mas... William, Paulinho, Marquinhos que tinha passado começou no Corinthians, mas tinha esse trio no meio, né? Paulinho, Renato Augusto e William e parece que ele, agora, né, na primeira lapada, né, na primeira Copa, nessa segunda Copa, parece que ele desapegou disso. Realmente, graças a Deus, né, porque realmente tinha algumas, algumas coisas que o Tite precisava realmente evoluir. Então, ele desapegou desse time atual. Só o Marquinhos continua de é, ex Corinthiano aí. É, vamos falar... Não vou falar da Sérvia não, porque todo mundo já falou, tanto i Vlaovic, Djokovic, Tupitik, tik tik É tanto um cabra que todo mundo agora entende da Sérvia, né? Pra, pra mim são os mesmos caras é, perigosos de Europa, forte. é que o Brasil é superior, velho. O Brasil, pra mim, não goleia. Mas pra mim vence de forma fácil. Dois, fácil não. Tranquila. 2x0, talvez um 2x1. Um. Vamos dar esse palpite, vamos fazer esse bolão logo do Brasil pra gente passar para os jogos de hoje. Para mim, Brasil, 2x0. Giba? 3x1. Diegão? 2x0. É, a gente tá confiante. Eu já falei isso há é, um bom tempo atrás, ainda, quando... Até minha, minha, minha senhora, né? Minha, minha namorada, mulher, esposa, já já... esposa, né? É, Você está é, tá... saindo ao vivo no programa. Que vergonha, viu? É, e pior que às vezes o escuta. Às vezes Cuidado aí, não bata o carro, não. Viu, eu, 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 eu. Segura, meu velho, segura. Haja coração, meu amigo. Mas eu disse a ela, Pô", ela disse, quem tu acha que ganha? Não é para pergunta que o né? Quem tu acha que ganha a Copa? E eu disse, rapaz, dessa vez, eu acho que eu nunca tive tão confiante em dizer Brasil. Para mim, o Brasil nunca... Fazia tempo que eu não estava tão confiante. Talvez a última vez que eu estava tão confiante foi em 2006. Naquela Copa da Alemanha que ele levou uma trollada da bexiga, é, com aquele quarteto mágico lá, detonou nas eliminatórias, mas acabou sucumbindo por, pela farra e folia lá na, na Alemanha, Giba. Você está confiando também, né? Você
1: falou, né, Giba? Estou, Guga, por diversos fatores, né? Eu acho que, por exemplo, hoje a gente viu a Espanha né, jogando muito bem, ganhando de 7 a 0 de uma Costa Rica em frangalhos, né? A zaga da Costa Rica é bastante similar à do Náutico. Eu <risos> nunca vi um coisa daquela. É pior que uma peneira. É...
2: Não, eu tenho certeza, Mas, tipo, diba, que, que Camutanga é melhor do que qualquer zagueiro é... da Costa Rica.
1: <risos> Para você ver o nível, viu? É, é isso! Mano. Coitado <risos> do Nímba. Vir...
0: Essa, essa coisa Gravou. é
1: pior. Alexandre, você vai ouvir o programa. Coloque essa informação, essa, esse recorte de Diego Luna amanhã ao vivo, não né? está na rede. Né? Sair, sair da ibope. Mas, enfim, eu acho um time bom, eu acho um time que diferentemente do, dos, dos outros que jogaram na Copa do Mundo, até agora, a Espanha pelo menos jogou de forma objetiva, procurando o gol a todo tempo e, como diz a história, né? de peito aberto, sem medo de ser feliz. Mas é inexperiente. E na hora da decisão, isso conta muito. E o Brasil, nesse ponto, ah, é bem superior, né? Tipo, outros times não metem medo não, cara, sabe? Acho que não metem medo. A gente viu a Alemanha hoje que, que a gente sempre fala, né? É, 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 é sempre favorita. Time muito xoxo, né, velho? Futebol muito, mas muito a quem. Não tô falando nem da derrota do Japão, tá? Pro Japão. Mas, tipo, muito aquém daquilo, daquilo do pior que a gente viu na Alemanha em outras Copas.
2: Poxa, né? ah, e o pior é que é, naquele outro programa, né, que a gente falava das expectativas, eu coloquei as seleções europeias, é, a Alemanha e Bélgica, né, como favoritas. Pois Mas é. Depois de, depois de hoje não tem como, né, você manter essa mesma linha de raciocínio, porque eles estão bem abaixo.
1: Bem, pode mudar, pode, porque a gente futebol é, é, é cada vez a gente se surpreende mais, né? Mas assim, pelo que a gente vem vendo até o momento tudo indica que pode ser uma Copa com mais surpresas do que a gente talvez imagine em termos de, de, de seleções que nunca chegaram uh, possam estar chegando em fases que a gente nem imagine. Né? Na minha visão, é isso. Agora E tem outra coisa, sabe? É grande, não, tem, não tem como a gente não estar tá esperançoso, principalmente, não é só pelo, pelo, pelo plantel do Brasil que, tipo... Em comparação ao que a gente viu né, da nossa geração de 94 até 2006, o plantel de hoje, salvo um Neymar, entendeu, é muito, mas muito inferior. Né? Mas você vê que é um plantel unido, um plantel muito bem preparado né, durante todo o ciclo pré-copa e um plantel focado. Isso é o mais importante para ganhar campeonato.
0: Diego, você
2: ia falar o que? É, eu acho também que a parte física a gente tem que incluir aí, sabe? É porque eu não sei se vocês lembram o jogo dos Estados Unidos contra o País de Gales. Os Estados Unidos fez até um primeiro tempo razoável, né? saiu na frente, mas o segundo tempo, os Estados Unidos morreu completamente. É, tomou um gol, não levou a virada por pouco, mas é, o time estava muito abaixo fisicamente. Então esse é um ponto positivo do Brasil, eu acho que está todo mundo bem fisicamente na, na grande maioria na Europa, né? Só tem dois, né, daqui do Brasil. É, então isso pode ser um, um ponto positivo também, sabe? Não só o entrosamento, é, essa atmosfera positiva, mas eu acho que o preparo físico também vai contar muito, porque é campeonato de tiro curto, então tem que estar tá todo mundo é, na ponta dos cascos, né?
0: É, vamos vamos falar aqui rapidinho só desses jogos que aconteceram aí. Eu me recuso a falar de Marrocos e Croácia. Me arrependo até hoje de ter acordado de 7 da manhã para ver o um pior jogo da Copa até agora. Dois times covardes, ruins, tocando bola de lado para trás. Realmente me arrependi. Giba e Diego querem falar algo de Marrocos 0, Croácia 0?
1: Triste, porque você vê a vice-campeã da última Copa, né, jogando um futebol simplesmente péssimo, né? Isso é muito triste.
0: É, o, a Croácia, ela joga no esquema daqueles trapalhões do Rio de Futebol, igual a Cardial. Modric é o Cardial, que é de Dina. O cara bate canteiro e vai cabecear, pô. Modric desarma lá atrás, arma a jogada, tem que finalizar. Aí, quando tá sem a bola, ele é o cara que vem marcando, realmente, cerca desarma. Quando tá com a bola, ele tem que fazer... Velho, não tem como, Modric, 37 anos, fazer tudo. Até Pericite, velho. Pericite, Pericite tá com 33 e parece que tá com 50,
1: velho. Na Molto próxima conta, eu capaz de eles chamarem suker para ajudar.
0: <risos> Grande da Súker, <Morsuca, risos> mas pericítico, morto na calça, meu amigo, que time ruim esse da Croácia. É, realmente, se for longe, vai me surpreender. 10 da manhã, aconteceu o inesperado, rapaz. E aí eu vou dizer uma coisa que é, muita gente não, não, não vai concordar, mas eu achei o roteiro diferente da Argentina. Eu acho que a Alemanha fez um bom jogo. Eu acho que a Alemanha criou muito e perdeu muito gol, pontaria horrível. E no final do primeiro tempo, pouquíssima gente está lembrando disso, disso. A Alemanha fez 2x0 com, com o Harvard. Né? É porque o VAR pegou o impedimento ali, milímetro Mas se ela faz 2 a 0 naqueles descontos do primeiro tempo, o Japão para mim já tinha virado sushi, meu amigo. Porque o Alemanha dominava o jogo, dominou no começo do, do segundo tempo. Mas aí eu acho que quando ela foi puxar o freio de mão, puxou, puxou cedo demais. E aí subestimou o Japão, Giba. Você primeiro depois, Digão?
1: Dois tempos distintos, né, Guga? É, é inegável. A Alemanha, no primeiro tempo, uh, mostra que é um time que pode estar pronto na próxima Copa, uma geração nova, né? Mesclando ali com o Gundogan, que era o nome do jogo até então, e com o Miller muito apagado, né? Uh, mas se movimentando bem, girando a bola bem, acho que pouca efe... Pou... com... com pouca efetividade, né? principalmente se você for comparar ao time espanhol, né? que está no mesmo grupo, mas é... uma coisa chamou bastante minha atenção. Né? Eu até soltei um tweet no meio do jogo, como esses meninos concluem mal, hein? Né? Você falou há pouco, mas, meu amigo, a Alemanha perde muito gol, bicho jogadas até bem trabalhadas, chegam na frente do gol, mas todos do ataque concluem muito, mas muito mal. Né? Uh, no segundo tempo, a Alemanha começa tentando impor né, o mesmo ritmo do primeiro tempo, mas o treinador do Japão fez uma excelente leitura de jogo, a gente tem que uh, vangloriar uh, e ressaltar isso, com excelente uh, leitura de jogo, aproveitando a burrice, e não tem como falar de outra forma burrice extrema do treinador alemão ele tem um cara que dá seis chutes uh, a gol desses seis chutes, quatro levam perigo com bola na trave, é o autor do gol né, cobrando pênalti, esse cara tira o melhor jogador da Alemanha em campo, que é Gundogan a, a mente lúcida duelo entre meio e ataque ele praticamente acaba o time e chama o Japão para cima. Né? Ele pega, bota um, um, uma tática completamente ultrapassada, um varapau dentro da área, coisa que a Alemanha não joga com um cara desse há muitos e muitos anos. Enfim, o Japão nos contra-ataques e com jogadas rápidas e bem trabalhadas, aproveitando também as falhas grotescas da zaga da Alemanha, que é fraquíssima. A começar por seu Rudiger. o zagueirinho fraco, viu? Zagueirinho fraco de empresário excelente, Diego. Quem é
0: maior, Tobi ou Rudiger? Tobi. Tobi maior. Diego, o <risos> é você achou do jogo, Diego, rapidão.
2: <risos> Ele ficou fazendo gracinha lá, né? Dançando igual o goleiro da Suécia. <risos> <risos> Achei, assim, um misto aí de, de incompetência do, do lado da Alemanha. E uma leitura de jogo muito boa do técnico do Japão no segundo tempo. A Alemanha criou 25 oportunidades, né? É, concordo com o Giba também, a substituição é erradíssima. Né? Tirou o autor do gol, o cara que estava o melhor em campo. Ele tirou. É, e aí o Japão veio para cima, o que me surpreendeu do Japão a qualidade de alguns jogadores. Né? Porque você... É, sempre, a gente sempre viu o Japão disciplinado taticamente, mas o pessoal muito abaixo né, tecnicamente falando só que aquele segundo gol né, do, do Asano é, o domínio de bola do cara ali me surpreendeu bastante, dominou, já colocou para cima fez um golaço é, acho que o Japão tem alguns talentos ali individuais que podem fazer com que chegue até as oitavas pelo menos, né? Eu acredito que vai ser onde o Japão vai chegar. Mas é, acho que foi mais incompetência da, da Alemanha, né? e fica de exemplo aí para outros jogos, não só esse da Alemanha, mas o da Argentina também, que tem que matar o jogo. Né? Porque senão, se deixar o adversário, o adversário gostar do jogo Copa do Mundo, todo mundo empolgado querendo ganhar aí complica.
0: É, e tem do, dois, duas coisas aí que vocês falaram. Que eu queria destacar realmente a mexida do, do Hans Flick tirando o Gundogan atrapalha bastante a Alemanha. Mas faltando uns 20 minutos, cara, ele bota é, Mario Gutz, que não joga bola há uns sete anos, e um atacante grandalhão, o Fokuru, né? Que eu nem conhecia, joga no Werder Bremen e mata o time, né? Vai para uma espécie de chuveirinho mal feito ali com esse grandalhão de 1,90 aí, e o Gold se tentando fazer alguma coisa, completamente lento, completamente é, atrapalhado, ali mata o time, realmente, o banco da Alemanha tinha até sané no banco, ele não usou sané, mas o banco da Alemanha entrou muito mal, e o banco da, do Japão foi diferente. A última coisa que eu queria destacar é o medo do, do zagueiro da Alemanha, dos Slotterbeck, que é do, do Borussia, nas costas, o Assano sai nas costas dele, o tempo de reação dele é lento e ele está no contato, só que ele vê que vai entrando na área e o medo de fazer o pênalti gigante, zagueiro jovem, né, 22 anos, e ele deixa o Assano bater. Vi muita gente falando de Neuer, né Não cobriu o canto base, né, o lado base direito, mas foi um limão no cantinho ali raspando atrás. Eu boto mais culpa no primeiro gol do que no segundo, nesse segundo. O que, é que vocês acharam?
2: pai Guga, Eu acho que até no primeiro não teve tanto não, sabe? Porque foi um chute cruzado ali, ele espalmou pro meio, mas eu não sei se tinha outra opção não que foi tão forte o chute é, No segundo também não culpo não eu acho mais mérito do atacante que era, o, o último recurso dele ali era chutar ali mesmo com força e nem sempre dá pro goleiro pegar não por mais sabe, seja no, lado, como é que seja do lado mas ele em cima, velho
0: Sabe como é que aquela bola passa? Na orelha do goleiro é. <risos> Só, só o o queimando na orelha do goleiro.
1: Fala, Dino. Eu acho que ele não falhou em nenhum dos dois lances, não. No primeiro, a bola é em diagonal. É muito difícil. Né? É, di é diferente, por exemplo, quando o goleiro leva um chute de frente e arrota a bola para frente. Né? A bola é em diagonal e não tinha muito o que fazer ali. Uh, e no segundo, é muito mais falha do zagueiro do que dele. Né? Primeiro, uh, uh, do glorioso Rüdiger, né? lentíssimo, né, e é como a gente cansou de falar, né, durante todos os programas, né, Guga? O zagueiro que levanta a mão é o culpado sempre, <risos> né, quando a gente... É, é, e, tipo, sobra pro outro zagueiro, e aí é o que eu falo e morrerei falando. E vou citar até o exemplo do, do gol que a Argentina levou, né, o golaço, né? o segundo gol da Arábia Saudita. Essa historinha, meu amigo, desculpem a franqueza, e eu sei que tem muita gente que não gosta, mas... Isso é o que eu penso. De zagueiro técnico de não sei o que que o cara tem que. Meu amigo, se você está vendo que vai perder a bola. Num, 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 ou vai tomar um drible daquele que o cara da Arábia Saudita deu, desce o sarrafo. É isso, desce o sarrafo. É isso mesmo. Também concordo. Entendeu? Não tem que ficar esperando, não. O cara viu que o, que o, que o jogador do, do Japão ia tomar a frente detalhe. Não era nem por culpa dele, porque ele foi fazer uma cobertura de Rüdiger pedindo impedimento. Ele não era nem o maior culpado da história. Rüdiger que ficou parado. E o, o, o zagueiro da Argentina, pelo amor de Deus, né? Tanto o zagueiro quanto aquele, acho que é Rodrigo Depol, de volante. Um volante que toma um drible daquele, meu amigo, dentro da área. Pelo amor de Deus, né? é, é...
2: Oi, Isso aconteceu também no... É... No jogo da França, isso, isso que você está falando aí, de, desse toque de bola desnecessário, né? que o zagueiro tem que espanar a bola quando tá apertado mesmo, porque é jogo sério. Né? A Austrália foi fazer isso, né perdeu a bola na frente e levou o gol. Acho que quem não tem, principalmente quem não tem essa qualidade, né? eu acho que tem que meter essa bola para frente mesmo.
0: Perfeito. Né? É, peraí, gente, Fala, sobrou amigo. pouco tempo aqui para gente comentar. E tem dois jogos que a gente nem vai conseguir comentar. Vai ter que resumir em 30 segundinhos cada um. Deixa eu puxar esse jogo da Espanha 7x0 é, dizendo o seguinte. É, eu jamais vou ser fã desse tic né? A Espanha chegou a ter 83% de posse de bola. Isso para mim é um saco, meu amigo. Agora, eu fico com muito medo dessa Espanha porque é um time inconsequente, mas esse tic-tac deles é objetivo. Diferente do de Vicente Del Bosco. Esse tic-tac é do Luiz Henrique, ele faz 6, faz 7. O Vicente Del Bosque jamais faria 6, 7 gols no jogo, porque os caras com 3, 4, puxavam o freio de mão e tocavam a bola para o lado. Essa, essa Espanha é um time inconsequente. Pode tomar de... A Espanha jogou é, na, na, na Euro. O jogo das oitavas de final contra a Croácia, a atual vice campeã foi 5x3 nas oitavas, meu amigo. Jogo maluco danado. Mas
1: essa Espanha não teme nada. Isso é o que me dá mais medo, Gil.
0: Essa Espanha jovem me parece não ter medo de nada.
1: Exatamente. Se você pegar toda a campanha da Copa de 2010, né? Copa que a Espanha foi, terminou sendo campeã, a Espanha fez oito gols com o tic-tac de Vicente Del Bosque no campeonato inteiro. A Espanha marcou sete só no primeiro jogo dessa Copa de agora. então é, é... É uma geração nova uh, que tá aí para o que deve é. Véio. Os caras vêm é, de peito aberto. né? Peito, no te... peito na terra, peito no gramado Verdade. e vamos para cima.
0: Diga, o que, é que você achou do, do 7x0?
2: É, achei que é, aquele futebol enfadão da Espanha foi mantido. né? Eu, eu particularmente, fui, fui para um jogo aqui em 2013 da Espanha com, com o Uruguai na Arena Pernambuco, um jogo assim, que a Espanha ganhou de 3 a 0, mas um jogo chato de ver. Viu? Ninguém se empolgava né, com o jogo por conta desse toque para de um lado e para o outro. Aí você vê é, Sérgio Busquets, no... ele, ele mal se mexe, viu? ele fica parado, só tocando a bola de um lado para o outro, ele recebe, dá para trás. assim, eu, eu preciso ver essa Espanha mais é, testada, sabe? É, acho que eu... Que o confronto hoje foi com um time muito fraco, mas é lógico que dá uma confiança muito grande para essa geração mais nova aí se empolgar, né? Eu acho que depois
0: dessa primeira rodada,
2: a gente ainda tem um jogo amanhã, é o time que mais a gente tem que ter receio, né? Acho que é a Espanha, por hora.
0: Verdade, Diegão. Por último, eu sei que Giba gostaria de falar muito, mas a gente só tem um minutinho. Bélgica 1, é... Canadá 0. O que, é que você achou do jogo, Giba?
1: Achei surpreendente, né, porque de quem a gente esperava, nós não vimos nada, um De Bruyne irreconhecível, uma Bélgica totalmente perdida e o Canadá propondo o jogo, uh, organizado e pecando muito, muito no, 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 no ataque. Né? E é impressionante uma coisa que eu até comentei num grupo, uh, não só apenas do Canadá, para mim é uma, uma, uma coisa do futebol mundial como os atacantes, inclusive os mais badalados do futebol mundial hoje, botando até seu Mbappé no meio aí, não sabem concluir jogadas de primeira. né? Se hoje, por exemplo, no time do Canadá tivesse um Batistuta ou um, um, um Romário, a Bélgica tinha levado uns cinco.
0: É, Diegão, o que, é que você achou? Yeah. Bélgica sendo caco, De Bruyne mal. Hazard se aposentou e está em campo, não sei o que, é que ele está fazendo. E aí é você achou o é, Rápido no pique.
2: É fraquíssimo, né? O parto da Bélgica. É, eu acho que o que eu queria destacar disso aí foi o que o narrador falou na transmissão, né? Para os telespectadores, né? Não se confunda, não, mas a Bélgica é a de vermelho, não é a de branco, não. Porque só dava Canadá. E detalhe, né? Perdeu um pênalti, né? Só acrescentando o que a Giba falou. Não só a questão da conclusão, mas é, não tem como perder um pênalti desse velho. Um jogo contra um time que em tese era favorito, né?
1: É, não dava para... O canadense pra... está acostumado a jogar hóquei. velho. Aí o cara bateu o pênalti como se fosse um taco de hockey.
0: Pô,
2: espirrou o taco. <risos>
1: pois é, o Alfonso Davis, que é do bahia né? Jogador, um dos melhores
0: jogadores do Canadá, foi bater e ficou no Portugal, um monstro realmente. Mas o Canadá ia marcar o primeiro gol em Copas de, deles, do país, né? e não conseguiu. É isso, tem jogo do Brasil amanhã, Brasil e Sérvia, todo mundo ligado. 16 horas esse jogo, vai dar o que falar, porque a expectativa é grande. Valeu, Giba, valeu, Diego, valeu, galera. Esse foi o Tá Na Rede na Copa número 3 para vocês. A gente está no Disney Spotify, Apple Podcast e Saúde e também. Estamos no Twitter e no Instagram, com o arroba tá na rede é. Valeu, turma, até a próxima.
1: Valeu, galera. Com o Sushi
0: Valeu. <risos>